0: Direto ao assunto desta manhã temos já ao telefone. O nosso convidado de hoje é o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor. Bom dia, muito obrigada pela sua disponibilidade.
1: Muito obrigado, bom dia.
0: Já são conhecidos os números das candidaturas ao Ensino Superior. São mais de 62 mil, 2 mil candidatos, o maior número dos últimos 25 anos. Manuel Leitor, já que se deve este aumento significativo de mais de 11 mil alunos em relação ao ano passado.
1: Sobretudo, é uma boa notícia, os portugueses querem estudar mais e têm confiança no ensino superior, porque, de facto, a consciência crescente é que a qualificação superior é uma porta aberta para a empregabilidade e para a vida ativa. Naturalmente vivemos um ano muito especial, naturalmente com uma quebra clara no mercado de trabalho de baixas qualificações, nomeadamente associado à, à restauração mas também um crescente interesse pelas formações superiores. Uhum. Isso é que está, uh, isso é que deve ser o mais relevante, é o maior número dos últimos 25 anos, e tudo faremos para dar oportunidade a todos para poderem prosseguir estudos superiores, quer através de apoios sociais, quer naturalmente através da segunda e da terceira fase. No concurso, porque neste momento estamos ainda na primeira fase do concurso para o próximo
0: ano de ativo. já vamos uh, olhar para uh, os vários fatores que podem, que podem ter levado a este aumento, mas para este ano é previsível que as médias de acesso subam, uma vez que as notas dos exames também foram mais altas, por exemplo, este ano duplicou o número de, de, de alunos com 19 e 20 nos exames, foram mais de, de 15 mil no ano passado, tem sido cerca de é
1: é normal, mas como o, o concurso é um concurso competitivo e é sempre relativo uh, ao, à, ao número global das, de, das notas, isso não vai hum. afetar em nada a entrada no ensino superior. Hum. Temos mais estudantes e isso é importante. Hum.
2: Manuel Leitor, deixa-me perguntar-lhe, um, poderá ter havido algum facilitismo nos exames, tendo em conta uh, o período que estamos a passar?
1: Não não é isso que está em causa, penso eu, e como lhe disse, as condições mínimas para entrada no ensino superior não foram alteradas e tão perfeitamente garantidas. E por isso é nosso sempre dever garantir as condições para que todos possam formar e todos possam qualificar, nomeadamente no ensino superior. Não nos podemos esquecer que este ano que passou pela primeira vez tivemos metade dos jovens de 20 anos a estudar no ensino superior. E sim, se isso foi uma boa meta, não é suficiente. Temos que fazer mais e por isso pusemos uma fasquia clara em ter, nos próximos anos, 6 em cada 10 jovens de 20 anos a estudar no ensino superior, à semelhança daquelas que são as regiões mais envolvidas da Europa.
3: A questão é como é que vamos conseguir atingir essa meta. Estamos aqui a falar de uma passagem de 50% para 60% até 2030. O que é que falta fazer, de facto, para para aumentar
1: isso? Bom, se os números forem como este ano, claramente atingimos. Neste momento temos 112 mil eh, jovens com 20 anos a residir em Portugal e não nos podemos esquecer que... Com a pressão de demográfica eh, que temos, em 2030 vamos ter pouco mais do que 85 mil jovens de 20 anos a reduzir em Portugal, e por isso precisamos mesmo de qualificar mais jovens e de garantir que mais jovens têm acesso ao ensino superior. A, a condição aqui crítica será sempre o reforço da ação social do escolar e a necessidade, que é um esforço coletivo, de garantir condições para que eh, os apoios sociais consigam garantir as condições nomeadamente a par do alojamento e por isso pusemos em curso um plano nacional de alojamento para duplicar no prazo dos próximos anos e desta década o número de camas disponíveis a preços regulados aos estudantes, porque essa é uma condição crítica para aumentar Uh, o acesso ao ensino superior uhum. e as condições económicas de acesso ao
0: ensino superior. O doutor, falava já desta questão das condições económicas e sociais. É este o principal fator, é o que ainda falta às famílias e aos jovens para aumentar esta ida para, para o ensino superior? Ou há mais fatores que precisam de ser alterados para, para melhorar esse acesso e claramente,
1: a claramente que sim. Portugal hoje já tem um nível de penetração do ensino superior Uh, que é maior do que a média europeia, mas em todo o caso é inferior às regiões mais envolvidas da Europa. E por isso sabemos bem que um, uma das condições básicas do ensino superior são sempre as condições sociais e económicas das famílias que têm melhorado claramente durante os últimos anos, vê se pelo número, uh, pelo crescimento sucessivo de candidatos ao ensino superior, mas Claro que não tínhamos tido nunca um aumento tão grande como este ano, associado também, claramente, às condições de redução do mercado de trabalho de baixas qualificações. Hum,
2: Mané Leitor, mais alunos hum, significa também mais apoios sociais, Hum, junta-se ainda ao complemento de alojamento, por exemplo, para os alunos alunos deslocados, que será reforçado em 40%. Hum, Considera que o Orçamento de Estado está preparado para isso?
1: Estamos a trabalhar nesse sentido, como é óbvio, o orçamento está a ser eh, preparado e, portanto, estamos a trabalhar exatamente nesse sentido quer em termos de fundos nacionais, quer necessariamente em termos dos apoios comunitários, porque grande parte dos apoios sociais aos estudantes do ensino superior, cerca de dois terços desses apoios são financiados através de fundos comunitários e do Fundo Social Europeu e, portanto, estamos a trabalhar naturalmente no sentido de garantir oportunidades a todos para poderem aceder ao ensino superior.
3: já já reforçou aqui a ideia de que, de facto, eh, houve uma consciência de que os empregos qualificados eh, são mais instáveis, como esta situação de pandemia. Acha que essa reação foi assim tão rápida? Isto é, a sociedade e as famílias reagiram de uma forma tão rápida a este novo contexto? Ou outros fatores, como por exemplo o corte de 20% das propinas, também pode ter contribuído para este aumento de candidatos?
1: É é certamente uma confluência de vários fatores. Não há dúvida nenhuma a consciência global e geral crescente em Portugal que as qualificações superiores são de facto um passaporte para a vida ativa e para a empregabilidade. Hoje sabemos que o salário médio daqueles que têm uma graduação pelo ensino superior é mais do dobro daqueles que não têm e que ficam com o ensino secundário e por isso é, é, este facto é cada vez mais relevante na sociedade portuguesa e de facto a pandemia trouxe um estado de alerta em Portugal e no mundo que de facto é com mais conhecimento é, é com mais aprendizagem que conseguimos de ter só uma me mais tentável. só para Diga.
3: recordar também que conhecemos e é as estatísticas que também nos mostram isso e conhecemos casos pessoas com qualificação superior que estão em empregos há muito tempo de, de chamadas baixas qualificações e com salários baixos
1: Sempre houve e haverá, mas temos que ter um objetivo que é qualificar mais e ter melhores empregos. E a relação entre o conhecimento e o emprego, sobretudo a qualidade do do emprego, é algo que que caracteriza e tem caracterizado as regiões mais envolvidas. E esse é o caminho a fazer. Hum. Claro que não está tudo feito, há, há trabalho a fazer mas certamente a, a melhoria das condições do emprego melhores empregos, melhores salários é aquilo que se faz hoje com mais conhecimento e por isso temos todos que aprender mais. Mas esse é o caminho, claro, é um caminho que temos que continuar a fazer, e acho que o o trajeto dos últimos anos devem vencer de coragem, e estes números hoje divulgados eh, dão mais um sinal que há uma consciência e que é necessário aprender
0: mais. Se tivemos aqui olhar para, para os dados destas uh, candidaturas que, que foram conhecidos hoje uh, gostaria de olhar também para o, o funcionamento, como vai funcionar o ensino superior uh, uh, já a partir uh, de final de setembro, outubro uh, neste ano marcado pela pandemia como é que pode funcionar o ensino presencial garantido todas as regras de distanciamento social e os uh, cuidados fundamentais já conhecidos, as normas de, de segurança das autoridades de saúde?
1: Claro, a Direção-Geral de Saúde, em articulação com a Direção-Geral do Ensino Superior, emitiu no princípio de agosto as orientações conducentes ao ensino presencial, esse é o objetivo, é ter ensino presencial a partir de setembro, naturalmente com muito realismo em termos da responsabilidade das regras, e mais do que dentro das salas de aula, onde obviamente é obrigatório o uso de de máscaras, sobretudo nos acessos nas grandes cidades às instituições de ensino superior e nos espaços de convívio e nos espaços livres. E por isso foram apresentadas e estão neste momento a ser implementadas pelas instituições um conjunto de de regras como trajetos de de circulação, o distanciamento físico, sobretudo, e o uso uso obrigatório de, de máscaras com uma particular atenção foi chamada a atenção às instituições para as restrições a impor nos sítios e nas zonas livres, como bares e zonas de convívio, que são aquelas onde naturalmente é preciso ter mais atenção e mais responsabilidade. Esta passa-se em Portugal, passa-se em todo o mundo, e como sabemos que não há ensino-aprendizagem sem uma interação entre jovens, entre estudantes, entre estudantes e professores, temos que fazer todo um esforço responsável para, na medida do possível, garantir as melhores condições de aprendizagem, porque também temos que aprender a viver e a conviver com a pandemia.
2: Hum. na leitora, acha que as uh, universidades estão preparadas para isso uh, e, e, e... Poderão, por exemplo, gerir os horários de forma diferente, evitar a concentração de demasiados alunos nas universidades? Haverá professores suficientes para fazer face a mais turmas? Será preciso alargar horários, dar aulas ao sábado? Como é que pode funcionar este novo normal?
1: O ensino superior... Não pode reger-se a não ser em, fun- em condições de total autonomia das instituições. Uhum. Mas temos instituições eh, de extrema responsabilidade, eu, eu não hoje estou no Porto, mas tenho percorrido o país de sul a norte, em várias instituições, para discutir com os dirigentes eh, e vejo uma consciência particularmente eh, clara quando aquilo que são as responsabilidades das instituições para garantir as condições necessárias, desde o desacoplar de horários, aulas ou sábados, certamente, mantendo sempre o uso obrigatório das máscaras como a condição base, estão a ser verificadas todas as condições, como não podia deixar de ser, porque essa é a situação que não é única de Portugal ou de qualquer região portuguesa, é uma situação hoje global em toda a Europa e no mundo e o ensino tem que continuar hum, a funcionar e por isso hum, estou certo que haverá condições, sempre, temos de estar sempre de alerta, com toda a atenção, porque obviamente podem aparecer surtos, vamos ter um inverno inédito hum, na nossa história e por isso também para as instituições é um processo de aprendizagem contínua.
3: Uhum. Em relação ao trânsito internacional de alunos, há sempre uma fatia de alunos portugueses que preferem estudar para o estrangeiro, estrangeiros que vêm também estudar para Portugal. Acha que esta tendência, uh, que dentro da Europa é crescente, está a abrandar com, com a questão da, da, da epidemia?
1: Claramente, Claramente que sim. Tipicamente, nos últimos anos, o número de estudantes, o número de portugueses que foi para o estrangeiro não era superior a 1.500, já foi muito superior, esse número de facto deve ter diminuído consideravelmente este ano, e por isso também é um dos fatores do aumento do, do número de, de candidatos, mas em toda a Europa nota-se uma quebra na mobilidade de estudantes, quer no âmbito do Erasmus, quer de outros um, um, processos de intercâmbio e da mobilidade, e em Portugal, pelo menos há cerca de uma semana, os últimos dados disponíveis mostravam claramente uma relativa quebra para cerca de metade dos estudantes estrangeiros inscritos já em Portugal. E por isso também eh, que este aumento do número de candidatos é positivo, porque naturalmente vamos ter, em Portugal e em todos as regiões do mundo, menos estudantes em mobilidade.
0: Hum. Manuel Leitor, quanto ainda ao regresso dos alunos às universidades, alunos e professores temos a questão dos grupos de risco, tanto em alunos como em professores, pessoas que por questões de saúde estão estão neste grupo de risco da Covid-19, do risco de infecção pelo novo coronavírus. Como é que vai ser feita a gestão destas pessoas tanto no caso dos alunos como de de professores que se inserem nestes grupos?
1: Bom, isso é válido para as universidades, também para os politécnicos, como qualquer outro tipo de instituição e as regras da Direção-Geral de Saúde são perfeitamente claras quanto à necessidade de isolar de isolar essas pessoas e de as manter com as condições de de, de distanciamento físico e e salvaguardando a a sua fragilidade de uma forma clara e por isso temos pedido às instituições, como não podia deixar de ser, para analisarem caso a caso e penso que cada caso é o seu caso. Até agora não foi relatado nenhuma situação de emergência, mas estamos atentos e a trabalhar com as instituições, dia após dia, para garantir as condições necessárias. Mas neste momento não tenho conhecimento de nenhum caso um, um, que mereça uma atenção ou uma referência especial.
0: Uhum. Gostaria também de olhar para uma denúncia do Sindicato Nacional do Ensino Superior, uma denúncia na, na semana passada, de milhares de docentes e investigadores que, que ficaram de fora do diploma que prolonga os contratos uh, para as investigações mais de 10.200 uh, com contratos que terminaram entre julho e agosto e, e investigadores e bolseiros. Como é que está esta situação? Houve aqui, na altura, falou-se em erro e que só a vontade poli- política é que podia alterar esta situação. O que é que se sabe sobre este caso?
1: Não me parece que seja qualquer situação um, nem de alarme nem sequer que, uh, que seja relevante. De facto, foi uma decisão do Parlamento no final de julho sem intermissão qualquer do governo um, e foi naturalmente quando foi homologada um, o prazo uh, já teve um, um impacto relativamente reduzido. Tipo. Devo dizer que a condição crítica que não podemos uh, confundir é os contratos de professores convidados que há em Portugal e em todo o mundo tipicamente por períodos de anos letivos, que é uma pequena porcentagem do corpo docente mas é uma porcentagem relevante e é importante também para a abertura das instituições Uh, a peritos que estão uh, na vida ativa uh, sobretudo nas empresas e também na administração pública uh, e esses contratos acabam tipicamente uh, em junho ou em julho e por isso também não vejo razão de os uh, alargar no que diz respeito aos investigadores a Fundação para e Tecnologia todos aqueles que têm contratos ou bolsas financiadas por fundos públicos foram devidamente prolongadas sempre que O prazo desses contratos ou das bolsas tinha determinado durante o período de emergência e que, portanto, foram dadas condições a todos para concluírem os seus trabalhos. Devo dizer mais uma vez que não tenho conhecimento de qualquer caso de alarme aonde os contratos tenham acabado e que algum trabalho tenha ficado interrompido.
3: Nós uhum. Estamos numa fase decisiva para, para, de, de facto para a negociação E o fecho do, do Orçamento do Estado para o próximo ano Que tem que entrar no Parlamento até 15 de Outubro E, e há sempre um, uma discussão Pública nesta altura Com, com, com os reitores eh, Que reclamam obviamente mais transferências do Orçamento do Estado Em que fase é que está essa negociação Com as universidades E é possível avançar se vai ou não haver reforço de verbas Para o ano?
1: Essa, hum, essa processo, está concluído no âmbito do ensino superior, como sabem, o ano passado assinámos um contrato de legislatura que define claramente as dotações e a evolução das dotações ao longo de toda a legislatura e no qual foi, um, foi estipulado um aumento de 2% das dotações das ano após ano. Assim foi feito, o Governo cumpriu o contrato, além disso foi também garantido a regularização dos vínculos precários na administração pública e, por isso, uh, as dotações para o próximo ano estão perfeitamente definidas no âmbito daquilo que foi o contrato de legislatura e esse processo passou com a normalidade normal no final de julho e no princípio de agosto. Portanto, está Mas isso não,
3: não impediu os reitores de em maio virem alertar para a possível falta de verbas nas universidades?
1: Neste momento, acho que orçamentos estão a ser executados dentro da normalidade. O governo cumpriu exatamente o que estava no contrato de legislatura. Tenho-me reunido. Quase diariamente, ou pelo menos semanalmente, quero com o Presidente do Conselho de Feitoso, com quem ainda vou estar hoje, e com o Presidente do Conselho dos Politécnicos, com quem vou estar amanhã, e por isso não identifico nenhuma situação de alarme, porque o contrato de estrutura está a ser cumprido e o Orçamento de 2021 exprime exatamente aquilo que tinha sido combinado o ano passado.
0: O Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Leitor, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada pelos esclarecimentos e por ter estado em Direto na Rádio Observador.
1: Muito obrigado. Um
0: bom dia.
2: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online